0: Seguro que has oído eso de que la solución a tus problemas en las relaciones está en mejorar la comunicación porque es uno de los pilares más importantes. Sin embargo, estás pensando en cosas bastante complicadas, cómo mejorar la comunicación efectiva, cómo comunicarte de una mejor manera... Pero eso no vengo a contarte hoy. Hoy vengo a contarte algo mucho más simple, que es la causa de problemas mucho más grandes. Así que vamos a prestar atención a algo muy pequeñito que está presente en tu día a día y que va a cambiar tus relaciones de aquí para adelante. Bienvenidos y bienvenidas a Primero Yo. Yo soy Raquel y cada semana vamos a hablar de un tema distinto para que puedas convertirte en tu mejor versión y ampliar la consciencia para desbloquear Todas esas creencias limitantes que ya no te sirven. Gracias por compartir este ratito conmigo y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola mis pequeños aguacates, ¿cómo estamos hoy? Estamos muy muy bien, yo lo sé porque estábamos esperando un podcast que llegaba ya con retraso. La realidad es que no me dio y la semana pasada yo me estaba metiendo un poco de presión de, venga Raquel, tienes que grabarlo. Pero luego dije, no, vamos a ir con más energía la semana que viene. Y ya les vamos a traer lo que prometí, que fue aquel menú de amor propio que ibais a poder conseguir. Y ya lo tengo listo. <risa> ya podéis ir a www yo life barra menú y ahí os lo vais a poder descargar. Os voy a poner el link en la descripción del episodio y lo pondré en Instagram y en todas partes para que todos y todas aquellas que queráis tener un menú, suena como raro un menú de amor propio, pero es una guía para empezar a utilizar el amor propio contigo de manera consistente. Aprender a. a a identificar qué cosas te hacen sentir amor y ponerlas en práctica en tu vida. Así que vea ese link que te voy a dar y descárgatelo y después me cuentas cómo te va. Y en el podcast de hoy vamos a hablar de nuevo de algo que tiene mucho que ver con las relaciones porque sé que está siendo como el tema principal del que me estáis hablando y creo que, como dije en el podcast pasado, vamos a tener que dedicar unos días o unos podcasts a hablar de temas relacionados con las relaciones. Y este es uno muy simple, muy simple, que mmm, según el, los doctores John M. Gottman y Joan de Clare, esta es la clave para las relaciones. Y si ya bien hemos oído mil veces que el pilar de las relaciones es la buena comunicación, estoy de acuerdo, aquí no te voy a decir ni que hables, ni te voy a enseñar a tener una comunicación más efectiva, todavía no, porque para hablar de comunicación tenemos como de 3 a 6 podcasts, os lo digo de verdad que la comunicación tiene tanto de ancho como de largo, como de para arriba, abajo y para donde sea, la comunicación tiene demasiado, tiene muchísimo, no nos sabemos comunicar bien y tenemos... Tantas barreras a la hora de comunicarnos qué se debe decir, qué no, cuándo sí, cuándo no, cuándo estoy pidiendo de más, cuándo de menos. Me da miedo decir esto, me da miedo tener ese tipo de conversaciones. Eso es otro podcast. Hoy voy a hablar de algo muy simple, como he dicho. Y es esas conversaciones del día a día. Y me dirás, ¿cómo? Bueno, según estos doctores, la solución a las parejas es el entender la importancia de estas comunicaciones o conversaciones tan básicas que tenemos en el día a día, a las que ellos le llaman pues como invitaciones, porque no dejan de ser invitaciones, que a veces no sabemos entender, interpretar o leer, y sin embargo son la base de la comunicación emocional entre dos personas. No tiene por qué ser una pareja romántica, puede ser una relación con tu madre, con tu compañero de trabajo, con tu primo, con tu amiga o con quien sea. Y vamos a ver qué es esto de la, la comunicación básica del día a día, las comunicaciones banales... Si os paráis a pensar, las comunicaciones profundas o las comunicaciones de cosas difíciles no es algo a lo que nos enfrentemos todos los días en cualquier tipo de relación. O sea, es verdad que hay personas así como yo que les gusta ser profundas y constantemente se meten en conversaciones de ¡Dios mío! ¿De qué estamos hablando a la hora de cenar, no? Pero la realidad es que las conversaciones más pues comunes, más abundantes en nuestro día a día son bastante simples y estas son las que realmente importan porque ¿qué pasa? que hay momentos en los que tú a tu pareja le dices algo esperando algo de vuelta o a tu madre le preguntas algo esperando que te conteste lo que quieres escuchar, pero sin embargo tu pareja, tu madre o de quien sea que estemos hablando no tienen por qué entender lo que le estás pidiendo o lo que le estás ofreciendo. Yo te pongo un ejemplo, a veces el que tu novio, tu novia o alguien, no sé, con el que estés empezando a tener una relación así más amorosa te diga que tiene frío no significa necesariamente que quiere que pongas la calefacción o que le pases una manta. Puede querer decir, necesito un abrazo. ¿Qué pasa? Que las personas no siempre nos comunicamos con lo que necesitamos. Primero porque no siempre entendemos qué es lo que necesitamos. Y segundo, porque tenemos miedo. Miras, pero ¿y por qué no, no, por qué no en vez de decir, ay, qué frío tengo, decimos... Quiero esto, esto es algo de lo que en mi experiencia los hombres os quejáis bastante Como que las mujeres le damos demasiadas vueltas a las cosas y en vez de decir quiero esto Te decimos otra cosa que en realidad quiere decir bla Y como que esta frase tan típica de es que yo no os entiendo Yo no sé si esto pasa con los hombres al revés no lo sé, porque en mi experiencia no, en mi experiencia ellos muchas veces no lo dicen y cuando lo necesitan lo dicen, pero no siempre es así, porque tanto las mujeres como los hombres como los... lo que sea, tenemos miedo al rechazo. Yo diría los humanos en general, yo no sé si los animales tienen esto porque no se ha podido estudiar, no nos hemos podido meter tan de fondo en su mente para saber si ellos tienen miedo al rechazo o no. Y ese miedo al rechazo nos hace que no seamos claros con lo que pedimos, con estos mensajes del día a día. ¿Por qué no? Porque, ¿qué pasa si te dicen que no? O sea, menudo chasco. Imagínate, en vez de decir, ¡ay, qué frío tengo! Y que te digan, ¿quieres un abrazo?, que es lo que estabas esperando... Pero pues si te dicen, bueno mira, pongo la calefacción, pues bueno, al final te están dando un acto de amor, como que se preocupa por ti para que no tengas frío, no es lo que esperabas, pero al final no te ha dicho como, uff, es que no me apetece darte un abrazo. Imagínate, ¿no? Esa situación en la que tú estás ahí como, ay, qué ganas tengo de que me den un abrazo, pero pues te da como cosita a pedirlo, o a lo mejor es tu ego el que piensas, no, no me voy a arrastrar tanto porque pues cómo le voy a decir que necesito un abrazo. Y entonces no lo pides, sin embargo lo estás deseando. Y el que no lo pidas eh, te puede llevar a sentirte pues mal, tener una especie de resentimiento porque piensas que la otra persona no te sabe leer lo suficiente. Pero no siempre tenemos por qué saber leer lo que va detrás, pero de esto va el podcast de hoy. De saber leer los mensajes que van detrás de conversaciones tan simples como tengo frío. ¿por qué no decimos las cosas directamente? porque es un mecanismo de defensa que no siempre nos hace mal porque imaginaos que siempre fuéramos vulnerables y dijésemos las cosas como las queremos y otras personas de nuestro alrededor no siempre tienen por qué querer lo que a nosotros nos apetece entonces estaríamos como sufriendo todo el tiempo si yo pido que me den un abrazo y no les apetece cada vez que me dicen no, 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 no quiero darte un abrazo, no me apetece, estoy ocupado, lo que sea, ¿sentiríamos ese dolorcito en el corazón? <ríe> Ay, me ha dicho que no me quiere dar un abrazo. Entonces uno piensa, ¿y qué necesidad tengo yo de exponerme a ese dolor? Yo lo voy a soltar por ahí otra cosita y a ver qué me dice. Y ojo que es que este mecanismo ni siquiera es consciente en la mayoría de los casos, lo hacemos de manera inconsciente. Que no siempre sea lo mejor para mantener las, la transparencia de las, de las relaciones. Pues no, no siempre es lo mejor. Pero ¿cómo empiezo a evitar el mandar estos mensajes tan poco claros? Siendo consciente, entendiéndome a mí y entendiendo a la persona que tengo enfrente de mí. De todas las maneras, sea de una manera o de otra, es muy difícil entender lo que otra persona Está pensando o lo que está sintiendo. Sin embargo, podemos entrenarnos. ¿Por qué nos conviene entrenarnos en entender a la otra persona? Porque se ha demostrado, ellos demostraron, eh, el señor Gottman y Joan de Clare, que la mayor conexión, eh, la, esa relación y crear, crear esa relación. Se centra en esto, en saber comunicarse, en saber entenderse y en saber leer lo que está detrás de esos mensajes de la vida cotidiana. Y ponen muchos ejemplos en sus estudios, como por ejemplo, puede ser que un niño esté, pues, no sé, como liándola, como decimos nosotros, y dices, pero ¿por qué la está liando? ¿Por qué se pone así? ¿Pero qué, qué motivos tiene? Y a lo mejor sus únicos motivos de ponerse así... Es que en realidad... Quiere atención... Quiere un abrazo... Pero le está haciendo pensar a la madre o al padre... Que es que está enfadado por algo que ha pasado... Cuando en realidad no es eso... ¿Cómo puedo yo... Entender que necesita a mi hijo? Pues obviamente conociéndole... Y pues también prueba-error... Cuando hace esto... ¿Qué es lo que está queriendo mi hijo? Porque como he dicho antes... Esto no solo pasa con los niños que todavía no se entienden, nos pasa a los adultos. No nos entendemos a nosotros mismos, entonces no somos capaces de pedir lo que necesitamos. Y me diréis, pues si no soy capaz de entenderme a mí, ¿cómo voy a entender al prójimo? Pues efectivamente, eso nos pasa. Y eso es la causa por la que muchas relaciones se rompen. Y no solo eso, sino el responder mal a estas pequeñas conversaciones del día a día que pensamos, ¿qué importa si le digo que no me apetece? ¿qué importa si le digo que no tengo ganas? ¿qué importa si le digo háztelo tú? pero sí importa porque son esas cositas es como si le fuéramos echando una canica dentro de una bolsa que llega un momento que la bolsa se llena se desborda y se caen todas y esa es la diferencia entre una buena relación y una relación que se va picado y me diréis ¿y yo cómo puedo evitar esto? esto es un trabajo de dos y desafortunadamente cuando alguien de la pareja o de la relación empieza a crecer y empieza a exponerse a este tipo de información como puede ser este podcast tú empiezas a ser consciente y a cambiar pero si la otra persona no empieza en ningún momento, se plantea cambiar o se plantea empezar a ser consciente o entenderte de la misma manera que tú intentas entenderle a él o a ella, también las relaciones se rompen porque tú esperas de la otra persona que empiece a aplicar lo que tú estás aplicando. No hemos de tener esa expectativa, pero sí es cierto que hay veces que llega un momento que ya no hay esa, esa conexión, ese match. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo posible por entenderte, sin embargo tú no estás haciendo lo posible por entenderme a mí, ni entenderte a ti mismo para expresarte con mayor claridad. Entonces la relación se torna algo muy complicado. Además, para entender de dónde vienen las personas, entender qué va detrás de ese mensaje de lo que me están diciendo, tenemos que conocer su historia, tenemos que conocer qué otras relaciones han tenido antes, qué relaciones tenían con su papá y con su mamá, cosas que les han pasado durante la vida, porque así, cuando dicen algo somos capaces de entender, ah, quizá venga de eso, ah, bueno, vale, a lo mejor me está pidiendo mmm, más espacio, más amor, menos amor, lo que sea. O sea, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, estas personas que a lo mejor tienen una tendencia a reaccionar de manera celosa y pues eh, podemos pensar, ah, es que me quieres controlar, qué ganas tienes de controlarme, de que yo haga tal cosa pues a lo mejor, aunque sea una reacción celosa, esa persona no está queriendo controlarte y no lo hace por ti, sino lo hace por ella o por él mismo y lo único que te está queriendo decir es mi amor, dime que tú no me harías eso nunca, reafírmame que me quieres y que nunca me serías infiel. Sin embargo, ese, esa es la necesidad que tienen, el que tú les reafirmes eso, pero no lo saben expresar y a lo mejor ni siquiera identificar y lo muestran como que tienen celos, como que no te quieren, no sé, como que te dicen que, que haces tal cosa que no les gusta. Pero si tú conoces la historia, por ejemplo, de esa persona y sabes que le han sido infiel en el pasado o que sus papás le engañaban constantemente y le contaban mentiras, puedes entender... Que lo que te está queriendo decir es, necesito esto, necesito que me reafirmes, necesito que me confirmes para yo poder construir esa confianza en otras personas. ¿Es esto fácil? No, porque a la persona que le están diciendo este mensaje le puede tocar el ego y contestar en vez de pararse y decir, a ver, ¿desde dónde está viniendo? ¿de dónde viene este mensaje? ¿Cuál es su necesidad primaria? Por eso he dicho que es muy necesario el hacer el trabajo por las dos partes. Tanto yo, que soy la persona que me comunico, como siendo la persona que escucho. ¿De dónde viene? ¿Qué necesita? ¿Qué me está pidiendo con ese mensaje? Y por otro lado, cuando yo quiero pedir o reclamar o decir algo, ¿de dónde me viene esta necesidad? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Qué es lo que realmente necesito que me dé? Porque si al final no me entiende con mi mensaje, con mi oferta, con mi petición... ...o lo que quieras, como queramos llamarle a este tipo de mensajes... ...voy a guardar una especie de resentimiento dentro de mí porque nunca me entiende. Espero que me esté explicando porque sé que es fácil, uh, pero a la vez complejo. Mm, voy a ponerte otro ejemplo. Porque además ya no es solo la manera, o sea, ya no es solo lo que dices, sino la manera de decirlo, ¿no? Por ejemplo, cuando eres adolescente, sea si algún adolescente por aquí, y estás en la habitación con el móvil o lo que sea, y te llega tu madre y te grita, ¡Venga, hombre, que es hora de comer, deja ya el móvil! Y claro, pues tú te lo tomas como, bueno, pero mira cómo me habla, pero qué, qué mal, no sé qué, y, y lo menos que te apetece es ir a comer lo que te apetece es quedarte ahí y, de, y, y ese grito que te acaba de dar, decir, pero cómo me va a apetecer ir a comer con la manera en la que me lo estás pidiendo. Sin embargo, si tu madre te dijese, ay cariño, cómo me encantaría que estuvieras aquí para comer, quizá en ese momento estás sintiendo tanto ese amor de tu madre que le apetece estar contigo, que dices, wow pues me apetece soltar el móvil y estar con mi madre o con mi hermana o con quien sea que, que esté en la mesa a comer porque me está pidiendo amor, me está pidiendo compañía, me está pidiendo que esté ahí no me está gritando, ¡eh, venga, deja el móvil que es hora de comer! que es lo típico, sí y porque a lo mejor la mamá está de acá para allá, está estresada lleva media hora haciendo la comida y no le apetece esperar más porque tú no estás haciendo nada y ella lo está haciendo todo pero tú vas a ver el porqué la madre, cuando te está diciendo eso, en vez de mandarte un mensaje bonito, te lo manda de una manera distinta. Hay muchos porqués. A veces podemos leer el mensaje y, y como ponernos las gafas de rayos X y decir, a ver, ¿qué es lo que está queriendo decir mi madre? Ah, me dice esto. Pero hay veces que no, que no somos capaces. Entonces, ¿en qué consiste nuestra tarea? ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje de que te estoy mandando? Tenemos que entrenarnos en el arte de leer ¿Qué es lo que hay detrás? Porque como he dicho al principio, estas pequeñas conversaciones banales o del día a día son la mayor conexión emocional que podemos hacer con otras personas porque es continua y es en el día a día. Cuando empezamos a, no sé si controlar, pero no, no controlar, empezamos a manejar mejor este tipo de conversaciones simples, nuestras relaciones mejoran muchísimo. ¿Y cómo manejamos esto? Pues la primera manera es empezar a dar respuestas positivas o que hayan pasado el filtro del amor. Incluso si no tienes todavía construida la relación, es más probable que la relación se cree y se afiance. O sea, tú imagínate que tú le dices a una persona me apetece invitarte a comer y lo que te responde esa persona es no estoy muy ocupada lo más probable es que no vuelva a ocurrir que esa oferta no vuelva a ocurrir a no ser que sea una persona a la que no le importa ni lo más mínimo que le rechacen pero de esas personas hay pocas ahora si cuando a ti te invita a comer, a pesar de que estés muy ocupado o ocupada, le dices, ay, me encantaría, ahora mismo no puedo, pero ¿qué te, ¿qué te parece si lo movemos para la semana que viene? ¿O qué te parece si hacemos tal cosa en otro momento? Ve que está ahí el compromiso, ve que le has contestado bien y entonces esa persona va a crear una proximidad contigo. Es igual que cuando tú estás contándole a un amigo o a una amiga algo que te interesa y te escucha o te contesta lo que le estás contando, le interese o no. Ahora, si según le estás contando una historia, está mirando el teléfono, te cambia de conversación o, 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 te, o, o te ignora de, de, de yo qué sé qué manera, obviamente eso es otra de las pelotitas o las canicas que van a la bolsa, a la bolsa de... Me estoy cansando de ti o de no me apetece comunicarme contigo. Y eso pasa en muchas parejas. Dejan de comunicarse, dejan de hablarse. Porque esas pequeñas conversaciones son tan poco placenteras que no dan ganas de hablar con la otra persona. Entonces es normal. La relación se empieza a deteriorar y se empieza a romper. El responder bien, el no sé, ser nice, <ríe> ser buena persona o el, no sé, atender directamente a lo que te están diciendo, no quiere decir que tengas que decir siempre que sí. Tiene que, es que tú estás pasando lo que dices por el filtro del amor y que estás entendiendo que la otra persona con ese mensaje que te está enviando, puede estar queriendo algo, puede estar pidiéndote otra cosa, que es un deseo que va más adentro en su corazón, pero no se atreve a decírtelo. Entonces, yo os digo una cosa, tenemos la elección de cómo contestamos. Es, es verdad que hay veces que estamos muy cansados, muy estresados y queremos contestar mal. Y por una vez que contestemos mal, pues quizá no pase nada. Pero date cuenta que el cómo contestas, el cómo intentas entender el mensaje que hay detrás de lo que te está diciendo esa persona, es una de las bases de tu relación. Y esto ocurre todos los días, a todas horas. Entonces, ¿cómo quieres reaccionar ese 90% de las veces? ¿Bien o mal? Tú eliges. Que no te extrañe que alguien no quiera volver a verte o hablarte o decirte algo si no tienes tiempo para pararte a responder bien, a intentarles entender o a prestarles atención directamente. Esto aplica para todas las relaciones, tanto para las cortas como para las largas como para las que no han empezado todavía. La relación puede continuar o morir directamente. Entonces, este es un punto súper sencillo y súper clave en las relaciones y lo veo constantemente. La manera que tenemos de hablar especialmente con las personas con las que tenemos más confianza, con nuestra familia y con nuestras parejas. El responder de mala manera no está bien, que tienes un día malo, perfecto, pero... Intenta responder bien, intenta leer qué hay detrás de lo que te está diciendo e intenta involucrar a tu pareja, si es que es tu pareja, en este tipo de aprendizajes y de cosas. Si se lo tienes que compartir para que lo escuche, compárteselo, al igual que a todos tus amigos y amigas a los que esto les pueda venir bien, obviamente, eso no teníamos que decirlo, pero... Este trabajo es imprescindible que se haga por ambas partes y quizá te vayas de este podcast pensando hmm, pero qué simple, esto a mí no me va a cambiar la vida. Pero yo te voy a decir que los mayores cambios están en las cosas más pequeñas porque las cosas pequeñas son tan pequeñas que se tienen que acumular para formar algo grande y son esas pequeñas, esos ladrillitos los que te hacen la pared. No te pienses que tienes que hacer paredes gigantes para cambiar tu relación, no. Es cada ladrillo el que te va creando las paredes. Una pared gigante no la vas a construir así de pan, un golpe, no. Eso es muy realista Y los humanos como queremos todo de golpe. Y queremos que todo salga bien así desde el principio. No es que yo le he hecho un regalo muy grande y con eso ya sirve. No es que yo he hecho un viaje muy guay y con eso ya sirve. No. Es el día a día. Son las conversaciones de todos los días las que van a hacer que tu relación continúe y continúe bien. Y acordaos, el amor romántico es el principio. Después es una cuestión de querer construir la relación o no. Y esto, aunque lo estoy llevando mucho a, a las relaciones de pareja, porque es verdad que me lo preguntáis mucho, os sirve para cualquiera, porque las relaciones con los padres y con las madres también son bastante, como, digamos, como diríamos, llenas de fueguito. <risas> Contestamos demasiado. Es igual, si no quieres arruinar la relación... Ponle cuidado. Y bueno, espero que esto os haya ayudado. A mí me ayuda todos los días. Y quería que esto quedase claro porque tengo muchas más cosas que aportar con respecto a la comunicación. Como comunicación efectiva, qué partes debe tener una comunicación, cómo me comunico, cómo digo cosas difíciles, cómo evito tomarme mal las cosas. Hay mucho detrás de la comunicación. Sin embargo, antes de poder tocar ninguno de esos temas necesito que tengamos controlado este punto primero crucial crucial y no lo sé decir en más idiomas o quizás sí, pero no me acuerdo y bueno, aquí hemos llegado al final un podcast cortito, muy simple muy sencillo, muy súper lleno de tareas porque estos son tareas todos los días, a todas horas, fíjate <risa> Bueno, espero que te haya servido un montón, a mí me sirvió un montón, así que te lo comparto y quiero que tú lo compartas con tantas personas como aprecies en tu vida para que ellos también se puedan beneficiar de lo mismo que tú te beneficias. Ya sabes esta maravillosa frase que nos encanta repetir en primero yo, cuando tú aprendes el mundo aprende, cuando tú mejoras el mundo mejora y cuando tú te quieres el mundo te quiere más y no te olvides para quererte puedes ir a por el menú de amor propio de primero yo estoy muy feliz muy feliz con todo lo que viene con todo lo que estoy haciendo estoy súper ocupada últimamente pero me llena tanto el alma empezar a crear cosas para vosotros y vosotras de otro tipo que hay una máquina detrás de mí que no me para y bueno, voy a tener que ponerme límites, obviamente, porque ya sabéis que yo soy de esas que dice, venga, vale, puedo con todo, y luego es como, mm -hmm, maybe not, pero que sepáis que me encanta, que de verdad, ya, 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 os estoy creando cositas, os las voy a avisar, lo antes posible En cuanto pueda, en cuanto tenga algo Pero es que me lo quiero guardar Un poquito más tiempo Y bueno, gracias por estar aquí Gracias por ser parte de esta familia Maravillosa De aguacatitos, que es que os quiero Un montón y vuestros mensajes Me dan una luz En el corazón y en el alma Y en el todo, que es que no os hacéis A la idea, gracias, gracias Gracias, nos vemos En el próximo episodio ¡Muah! Thank mm -hmm. you.